0: mão no coração, nós precisamos lembrar que nós estamos diante de um Deus Santo todos os dias, essa consciência nós precisamos ter o tempo todo, de que nós estamos na presença de um Deus Santo, vamos nos lembrar da mitra. que o Senhor mandou que colocassem aquela faixa, e o sacerdote tinha que andar com ela e aquela faixa de ouro e com a inscrição Santidade ao Senhor. O Senhor determinou regras muito claras para os sacerdotes. Para os sacerdotes que se estende a todo mundo, a todo o povo. Quando as pessoas viam, a primeira coisa que elas liam era santidade ao Senhor. Por que eu tinha que ficar aqui? Porque mais uma vez fala da mente, dessa consciência que nós temos que ter. Que nós estamos diante de um Deus santo. Que nós estamos na presença de um Deus Santo. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Santidade é o Senhor. No mundo caótico, cheio de abominações e pecado. No mundo nós vivemos um mundo. onde há uma busca desenfreada para ir contra tudo que é de Deus, que é a vontade de Deus. Então Deus espera que os seus filhos andem com a mitra e com a faixa, com essa placa escrita, Santidade ao Senhor. Onde você entrar, que possam conseguir ler aqui. Santidade ao Senhor. Eu sou uma pessoa santa. Eu ando em santidade. Eu não concordo com tudo o que está acontecendo aí. Eu não compactuo com isso. Eu sou contra a cultura. Eu não vou me render. Santidade ao Senhor. Ter consciência de que você está adiando um Deus Santo. Todos os dias da sua vida. Trabalhe por isso, adquira essa consciência. Eu estou diante de um Deus Santo. E o que todo mundo está fazendo, para onde todo mundo está indo, não é o que eu devo fazer e nem para onde eu devo ir. Não cabe na minha vida. Eu não quero isso. E eu não vou tirar a mitra. Eu não vou abrir mão da minha placa. Amarrada a minha testa. Santidade ao é Senhor. Seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Não se desligue nem por um segundo da verdade. Tenha consciência da santidade, de que Deus é um Deus santo. E quem vai estar diante dele, quem diz que o serve, deve andar em santidade. E quem pretende um dia governar com ele, deve andar em santidade. O grande... Símbolo do amor é a cruz. Quando alguém falar para você sobre amor, lembre-se que o grande símbolo do amor é a cruz. Onde Jesus padeceu por todos nós. E Deus entregou o seu filho. Amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus aceitou o grande propósito e foi para aquela cruz. E cruz fala de renúncia, de sacrifício, de dor. É por isso que ele mesmo disse que quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo. Pegue a sua cruz, pegue o que é difícil para você e siga-me. Pega aquilo que para você é um desafio, para a sua carne é tão difícil, mas pega e me segue. Diga não para isso aí. A grande prova de que nós amamos o Senhor, se eu amo o Senhor, eu nego a mim mesmo. Quando alguém falar de amor para você, você tem que se lembrar que amor é sacrifício. Quando alguém falar para você sobre várias formas de amar, sim, no grego fala, mas só tem uma que a Bíblia apresenta como a certa. O amor que a palavra de Deus apresenta é aquele que não tem sentimento. Aquele que é uma decisão. E que acima de tudo você vai encontrar sacrifício. E uma entrega total. Não se deixe enganar. De Deus não se zomba. Pois o que o homem semear isso também colherá. Quem semeia para a sua carne da, colherá a destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. A única voz que o seu futuro ouve é a voz da sua semeadura. A única voz que o seu futuro ouve é a voz da sua semeadura. O seu futuro não ouve outra voz, ele só reconhece uma. Aquilo que você planta. Aquilo que eu plantar, é o que eu vou colher. Eu posso achar que, não, isso não é grande coisa, não, isso não é importante, não, isso não vai pesar. Palavras, atitudes, decisões, são sementes que germinam. Então, tudo que eu falo é uma semeadura. Todas as minhas atitudes são semeaduras. Todas as minhas decisões são semeaduras. Eu posso fingir que não entendi, eu posso passar por cima, eu posso achar que é um exagero, eu posso ignorar e dizer, não, isso não é uma grande coisa, é só uma palavrinha, é só uma atitudezinha, é só uma brincadeirinha. Mas eu creio no que diz a Bíblia. Ela deixa claro que eu não posso me enganar, não se deixe enganar. Quer dizer, eu posso permitir um engano, eu posso permitir que um pensamento me engane, que um sentimento me engane, que uma opinião me engane, que uma vontade me engane, que a cultura me engane. Eu posso permitir. Mas ele deixa claro, não se deixe enganar. Não deixa nada enganar você. Não deixa nada, nada, nada enganar você. Porque de Deus não se zomba. Quer dizer, você não vai plantar arroz e colher feijão. De Deus não se zomba. Você não vai fazer uma coisa e receber outra. Ele está dizendo assim, ó. Deus estabeleceu uma lei. Leis, né? Mas vamos falar da lei da semeadura. Ele estabeleceu uma lei. Você não vai infringir essa lei, passar por cima dessa lei e depois dizer assim, ah, não estou entendendo por que esse resultado. Ah, não gostei. Ah, não, não pode ser. Ah, não concordo com isso. Ah, mas por que isso? Ele está dizendo, uai, você está reclamando do que você mesmo plantou? Você está achando que você pode zombar de Deus? Ele estabeleceu uma lei. Você planta uma coisa e quando você colhe, você não gosta? Mas foi o que você plantou? Pois o que o homem semear, isso também colherá. Toda vez que você semear, você plantar na carne, quer dizer, você tomar atitudes na carne, falar na carne, agir na carne, ceder para o que você está pensando, sentindo, para as suas vontades, você vai colher destruição. Sofrimento para a sua vida. Mas se você plantar no espírito, Alinhado à palavra de Deus, dentro da vontade de Deus. Se pesar para você a vontade de Deus. E você plantar alinhado à vontade de Deus. Você fizer as coisas com base na vontade de Deus. Você vai colher vida e você vai colher uma vida eterna. E aí ele continua, e não nos você vê que está dentro desse contexto de semeadura, e não nos cansemos fazer o bem. Não se canse de ficar no lugar certo, fazer o que é certo, falar o que é certo. Não se canse de pagar o mal com o bem. Não se canse de fazer o bem. Tudo que você sabe que é a vontade de Deus, que está alinhado com Deus, que essa é a vontade de Deus para a sua vida. Não se cansa disso. Ainda que Satanás venha e bombardeie você, que você é bobo, boba, que não está indo a lugar nenhum, que não está adiantando nada, que olha o que você está ganhando com isso é mentira. Estou falando. Eu não. A Bíblia, você vai colher o que você plantar. Então ele vem e fala assim, ó, às vezes você vai chegar num momento que você pode se sentir cansado, emocionalmente cansado de fazer aquela coisa certa. E é aí que você tem que botar mais força para continuar fazendo. Pois no tempo, no tempo próprio, tem um tempo, quer dizer, exatamente o tempo dessa colher, dessa... A semeadura você plantou, ela, ela produzir e você colher. Pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. Se eu desanimar, se eu desistir, se eu me entregar ao desânimo, eu vou parar de fazer o bem, de fazer o que é certo. E aí eu não vou colher a boa coisa. Mas se eu não me cansar, Vai chegar o tempo que eu vou colher. E eu vou ter tanta coisa boa para colher. Tanta coisa boa. Agora eu não posso desanimar. Porque o desânimo é uma arma potente de Satanás. O medo, o desânimo, são armas terríveis. Óbvio que o, a, a arma número um de Satanás é o medo. E aí vem o desânimo. Ele lança sementes de desânimo. Para ver se você desanima de acreditar, de esperar, de prosseguir, de confiar. Ele lança sementes do desânimo. Eu, eu, eu sinto tanto quando eu vejo uma pessoa cedendo as sementes do desânimo. Porque... É um roubo muito grande, sabe? É um roubo muito grande, porque a Bíblia diz que Deus não nos dá nada além do que nós Podemos suportar Então tudo que ele permite Já vem com escape Mas ele quer que a gente prove a nossa fé A nossa fidelidade a ele A nossa confiança Ele espera Ver um povo que não desanima Um povo que acredita e vai plantando todo dia a boa semente por confiar nele, por esperar por ele. Portanto, enquanto temos oportunidade, porque às vezes as oportunidades estão aí, estão aí, para a gente fazer a coisa certa. Pelas pessoas, pelo reino. E nós simplesmente... Largamos, soltamos, façamos o bem a todos. Se eu tenho oportunidade de fazer o bem, essa história de, ai, ah, mas será que é da vontade de Deus? Peraí, aí, eu estou tendo oportunidade de fazer o bem? O que, que é o bem? É o bem, não é o mal. Sabe, as mínimas... Você tem que se olhar para as mínimas coisas. Quando você é gentil, quando você sorri, quando você é educado, quando você é generoso, em mínimas coisas, isso volta em seu favor. Todo dia você tem que levantar com essa decisão de fazer o bem a todos, especialmente aos da família da fé, especialmente aos da família da fé, quer dizer, especialmente a quem está do meu lado, o meu irmão na fé, e que às vezes ele não é nem só meu irmão na fé, ele é um irmão de sangue, irmão na fé. É, ele tem, eu tenho um vínculo com ele além da fé. Sabe, quando isso entra como verdade, eu quero que você aprenda uma coisa em nome de Jesus. Tem muita coisa que não é natural para você por conta das crenças. Mas você tem que trabalhar ouvindo a palavra, lendo a palavra, para chegar num nível onde você rompe de tal forma que ser generoso, esteja seja natural para você, ou seja, quando você estiver no automático, ser abençoado é que é o normal. Abençoar é o normal. Porque se você estiver consciente, você até pode fazer o que é certo. Mas quando você está no piloto automático, quando você está no automático, vai sair as crenças. E se elas não forem verdadeiras, elas vão ser as mentirosas. E você vai fazer o contrário disso. E você tem que se encher da palavra de tal maneira... Que ser abençoado seja o normal para você. Abençoar seja o normal para você. Quando você estiver no automático, você, igual a escovar os dentes, você está abençoando. Você tem sempre a visão normal de ser abençoado. Eu vou ser abençoado hoje. Mais ainda. Porque isso é normal para mim. Desfrutar das promessas de Deus. Eu vou abençoar, nossa, quem que eu vou abençoar hoje? Eu quero abençoar alguém, eu quero dar uma carona para alguém, eu quero uh, tirar algumas coisas desse guarda-roupa e entregar para alguém, eu quero dar uma palavra de amor para alguém, eu, eu quero encontrar alguém que não está legal e eu quero poder derramar sobre ele graça. Através da minha fé. Quando essas coisas entram, porque, olha, nós seremos lembrados pelos problemas que nós causamos ou pelos problemas que nós resolvemos. Você quer ser lembrado pelo quê? Na verdade, seria uma, é uma boa pergunta para você se situar. Você, lá dentro, sabe, você é lembrado... Pelos problemas que você já causou e ainda causa Ou você é lembrado pelos problemas que você já resolveu e continua resolvendo Porque nós vamos ser lembrados por uma coisa ou por outra E lembre-se que como você termina é que importa A última coisa marca mais por isso que a Bíblia fala que um pouco de insensatez destrói com muita honra, e muita sabedoria e honra. Só um pouquinho pode estragar com muita coisa boa está escrito. Às vezes você fez 50 anos coisas boas e no final você pisa na bola, você faz uma bobagem. Você faz uma bobagem e aí, aquela última coisa, ela, 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 ela marca, né? Até porque ninguém esperava isso. Se você constrói uma história, as pessoas sempre estão esperando o melhor de você uma coisa muito mais surpreendente, porque elas se inspiram em você. Agora, a gente erra, mas ninguém morre afogado porque caiu na água. Morre afogado porque fica lá. Leve a sério a lei da semeadura. Plante no espírito. Não se canse de fazer. O que você sabe que é certo. Não desanima. Enquanto você tem oportunidade, o ontem está no túmulo, o amanhã está no ventre. Então você tem hoje. O dia que se chama hoje. Então você tem oportunidade hoje. Hoje você tem oportunidade. De fazer a coisa certa, de plantar boa semente, de tomar a decisão de que você não vai desistir, você não vai desanimar, que você vai fazer o bem a todos, não importa quem, especialmente aos da família da fé. Que você não vai tirar a mitra da cabeça com a inscrição Santidade ao Senhor Que você vai ter consciência de que você está diante de um Deus Santo E quando olharem para você Vão ser constrangidos As pessoas serão constrangidas Pela santidade, pelas decisões, pelas atitudes santas. Você quer uma colheita extraordinária? Plante uma semente extraordinária todos os dias. Você quer envenenar o seu futuro? Fica revisitando o seu passado. Deus não vai consultar seu passado para te abençoar agora. Se você tomar decisões certas e fizer aquela risca no chão, você vai poder construir uma grande vida fundamentada no Senhor, na sua palavra. Você pode agora decidir plantar as melhores sementes. Você vai ter boas colheitas aí para frente. É só não, não desanimar. Nunca. Em nome de Jesus. Tenha o Espírito Santo como seu parceiro. Ele não vai se manifestar por uma necessidade, mas porque ele é desejado. Deseja. A presença dEle com toda a força. Todos os dias da sua vida. Porque essa é a melhor semente que você pode plantar. Desejar a presença do Espírito Santo. Buscá-la. Com toda a força. Em nome de Jesus. Plantar a boa semente. Então, com a mão no coração, você pode pedir ao Espírito agora, para te ajudar. Que você entendeu. Que isso entrou. E você quer essa boa colheita. Você quer essa experiência. Mais profunda com Deus. E você se levanta agora e decide derramar sua vida nele. Com toda a força. Me ajuda, Senhor. Porque eu te... Eu anseio pela, pela tua presença. Eu entendi, eu... Eu quero plantar uma boa semente, porque eu, eu vou plantar no Espírito. Eu quero colher boas colheitas. Meu Deus. Espírito Santo, aqui estamos nós nesta manhã. Nesta manhã maravilhosa de domingo. No dia que se chama hoje. O ontem já foi, foi um ontem maravilhoso aqui, com grandes feitos. O amanhã nós não temos, mas estamos aqui plantando uma boa semente para termos um amanhã de graça, de glória. Vem até nós, Senhor. Fala aos nossos corações, ajuda-nos. Queremos te dar louvor e te honrar. Perdoa as nossas falhas, nossos pecados e erros. Passa do teu sangue sobre nós, mentes, olhos, ouvidos, boca e coração. O que falamos, pensamos e fizemos que tenha te entristecido nos perdoa. Passa do teu sangue sobre nós, mentes, olhos, ouvidos. Que a nossa mente seja santa, os nossos olhos santos, os nossos ouvidos santos, a nossa boca santa, nosso coração santo, mãos santas, pés santos. Passa do Teu sangue sobre nós, passa do Teu sangue na igreja, passa do Teu sangue em todo o ministério. Visita os nossos altares com poder e unção, nosso povo em todo lugar. Toca os corações profundamente, venha ao nosso encontro se manifesta aqui, fala, cala fundo. Senhor, que a Tua Palavra possa calar fundo, que a Tua Palavra possa despertar e mover o Teu povo para esse nível alto, porque o Senhor tem nos chamado para esse nível alto, é, é, é para onde temos que ir, aonde é onde o Senhor nos quer, nesse nível alto, como está escrito, «Cavalgando nos altos da terra», isso só é possível nos aprofundando no Senhor, numa comunhão, buscando esse relacionamento íntimo e pessoal, esse conhecimento profundo, tendo consciência da verdade, tendo consciência, Senhor, de que o Senhor é um Deus santo, nos colocando diante do Senhor, da maneira que o Senhor espera, porque estamos diante de um Deus Santo. E quando nós temos consciência de que nós estamos diante de um Deus Santo. Nós não conseguimos mais agir da mesma forma. Nós estamos diante de um Deus Santo. Nós estamos diante de um Deus Santo. Nós estamos diante de um Deus Santo. Não tenha pressa de sair da presença do rei. Guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor, teu Deus. Tenha reverência na casa do Senhor. Na presença dEle. Você está diante de um Deus Santo. Guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. Não se apresse em sair da presença do Senhor. Tenha fome e sede dEle. Tenha saudade Queira a presença dEle. E se isso não está vivo dentro de você, é hora de você pedir e dizer. Eu sei, Senhor, que o Senhor é atraído pela fome. Então eu te peço aqui hoje, me dá fome pelo Senhor. Eu quero ser uma pessoa faminta pelo Senhor. Vem até nós, Senhor. E faz uma grande obra aqui. Que nenhuma pessoa saia da mesma forma, da mesma maneira. Mas que uma grande obra aconteça aqui, meu Senhor amado. Que eu possa ver vidas mudadas e transformadas, tocadas profundamente para a glória do Teu nome. Que o temor do Senhor seja real. Que as vendas caiam, que o agravo dos ouvidos seja tirado. Que um temor reverencial tome conta de cada um. Nós temos, Senhor, um desejo de te agradar. E nós estamos aqui pedindo ajuda-nos. Ajuda-nos a entender o que ainda não entendemos. Que se torne natural para nós. Natural, Senhor. A generosidade, a bondade, a fidelidade, o temor, ser abençoado. Que isso se torne natural para nós, Senhor. Que seja tão normal para nós como atividades comuns, triviais do dia a dia. Ajuda-nos a acreditar nisso num nível... Onde isso seja real, verdadeiro, saia de nós sem nenhuma dificuldade. Venha até nós e faça uma grande obra aqui. Que a sua palavra toque profundamente os corações. Profundamente os corações. E que nenhuma pessoa saia da mesma forma, Senhor. Passa do teu sangue na igreja, no ministério, em cada canto. Coloca anjos poderosos aqui. Nenhuma ferramenta preparada contra nós prosperará. E toda língua que se levantar, em juízo tua condenarás. Nenhuma ferramenta preparada contra nós prosperará. Nenhum laço, nenhuma cilada contra nós prosperará. E toda língua que se levantar em juízo Tua condenarás. Nós calamos todas as vozes negativas e desfazemos laços e armadilhas e obras malignas, contrárias, obras demoníacas contra nós, contra a igreja, contra o nosso povo. Eu repreendo agora em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, eu repreendo agora toda a obra do mal, Toda opressão, toda ansiedade, todo ataque maligno para roubar vidas, para causar transtornos, para impedir essa pessoa de absorver a palavra e permanecer focada na reunião. Eu repreendo dardos malignos, setas malignas obras malignas, eu repreendo agora, em nome de Jesus, todo ataque espiritual, eu repreendo em nome de Jesus, todo ataque espiritual contra a igreja, contra o nosso povo, eu repreendo em nome de Jesus, agora, agora, todo ataque na mente, no corpo, na alma, no coração, na vida, eu repreendo agora, todo ataque espiritual, o ataque espiritual, toda luta espiritual, todo ataque espiritual, eu repreendo em nome de Jesus e dou uma ordem que saia em nome de Jesus e que seja desfeita toda obra do mal e quebrada toda obra demoníaca agora toda obra do mal que foi armada e Preparada para roubar, para destruir, para distrair, eu quebro em nome de Jesus, e eu repreendo em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus em nome de Jesus. Tem alguém aqui, não abra os olhos, que vem sofrendo com ansiedade, e uma ansiedade terrível. E você já toma medicamentos. Hoje, o Senhor está te curando. E Ele está te libertando disso. E Ele está dizendo, creia na minha palavra. Confia em mim. Olha para o alto. Você não precisa mais das coisas que você sempre achou que precisava. Você precisa de mim. Creia que eu te liberto hoje. E isso não vai mais fazer parte da sua vida. Receba cura agora. Creia que o Senhor está curando você agora. Creia que Ele te cura dessa ansiedade, dessa inquietação, dessa insônia, dessa aflição na alma que toma você é um medo, é uma insatisfação, é um desespero, é uma falta de sentido. Seja livre agora em nome de Jesus. Tira a sua dependência de tudo que você colocou. E coloca em Deus hoje, confia. Se você fizer uma risca hoje e tirar a dependência... Você colocou a dependência. Você sabe no que você colocou e tem colocado. Tira disso e coloque em Deus. Confie dê o passo de fé que você está recebendo o Espírito, a direção. E não volte a esse lugar. Porque o Senhor está dizendo que você vai viver uma vida diferente a partir de agora. Alguém recebeu uma notícia? Me parece que foi algum exame, algum diagnóstico, é o que eu entendo. E você desde então perdeu a sua paz. Eu o Senhor está dizendo. Deixa a paz tomar conta do seu coração. Deixo-vos a minha paz. Você fará novos exames e verá que você não tem nada. Isso não vai prosperar como foi dito que iria prosperar. Não vai acontecer como foi dito que iria acontecer. Não vai ter o desfecho que havia sido dito que teria. Não vai acontecer daquela maneira. Você vai ter que se desligar e tirar da sua mente tudo que você ouviu e muitas vezes na preocupação Foi ler a respeito Foi pegar sobre o assunto E o Senhor quer que você Deixe isso de lado E se encha da palavra dele Confie na palavra dele Dependa da palavra dele Pegue a palavra dele Ela será o seu remédio Fique com ela Confie nela e você surpreenderá e dará um grande testemunho para a glória de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor está libertando alguém aqui. Você já vem nessa luta e tem tido dificuldade. Mas na verdade, você dá um passo e você acaba retrocedendo por conta do... Tem medo, fica com medo, mas você já vem lutando para ser liberto de uma determinada medicação. Você quer, você busca, só que ao mesmo tempo você teme, você retrocede. Então hoje o Senhor está dizendo que Ele está te libertando disso e você tem que confiar, confiar. Porque você busca, mas ao mesmo tempo você põe a mão. E ele está dizendo, tira a mão e só confie em mim. Receba a libertação disso em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo. Levanta e creia. Levante-se no Espírito e creia, 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 creia. Alguém tem pedido muito uma outra porta para Deus, mas, na verdade, você aprendeu muitas vezes a fugir quando a coisa fica difícil. Deus terá sem uma outra porta para você, mas não é agora. E Ele está dizendo que não é para você sair de onde você está, não é para você fugir. É para você aprender. Deus está lidando com coisas que são profundas, que são difíceis para você. E você muitas vezes não quer enfrentar. Passa, aprenda sobre humildade. Aprenda sobre submissão. Aprenda. A passar pelos processos. E você verá o que Deus fará lá na frente por você. Você vai ver. Você vai ver o que Deus vai fazer. Então não tenha pressa. Não tenha pressa. Não tenha pressa. Não tenha pressa. Tem alguém aqui que o Senhor tem chamado você. Do nada você tem vontade de orar. E Ele te chama na madrugada também. E você não entende. E você fica com medo. E Ele está dizendo, para, não tenha medo. Vem falar comigo, eu quero me revelar a você. Eu tenho coisas profundas para revelar a você. Simplesmente... Faça com Samuel, chega diante do Senhor e diga, Eis-me aqui, fala Senhor, porque o teu servo, a tua serva ouve. Toda vez que o Senhor te chamar e ele te der uma mensagem, ainda que você não entenda, aguarde, ele vai te dar entendimento. Confia. Mas vá para a presença dEle, vá para a presença dEle. Eu posso ver uma mãe aflita, você chorou muito, principalmente esses últimos dias por causa de um filho. Eu sinceramente não tenho, não sei o que se passa com o seu filho. Mas sei que o seu coração tem sangrado. E Deus tem visto isso. E Ele diz a você. Que é para você confiar e descansar. Porque você terá o que você está pedindo. Aleluia. Aleluia. Tem alguém que está com uma dor. Que sobe do tornozelo vai subindo pela perna até perto do joelho. E às vezes você, é como se você tivesse até umas cãibras, umas dores difíceis do nada. E dói o tempo todo, às vezes até para se manter em pé. Receba cura agora, em nome de Jesus. Uma mulher está com uma dor bem assim, no início da barriga. Você tem uma dor bem... Dói a sua barriga bem baixo, perto da região pélvica. Você tem dores constantes que tem te preocupado. E o Senhor te cura agora. Você não terá mais essas dores. Receba cura agora. Agora. Tem alguém que tem sofrido com uma dor que vem da cervical, aqui do pescoço e desce até aqui quase no meio das costas. E às vezes você tem até que parar, que parece que você vai perder o ar de tanto que dói. E às vezes não tem posição deitada, nem sentada, dirigindo. Mas agora o Senhor vai colocar a mão... E você provavelmente vai sentir como se fosse um movimento. Nesse momento, Ele está mexendo nisso. Seja curado agora. Seja, receba cura. Em nome de Jesus, agora. Em nome de Jesus. Receba cura. Em nome de Jesus. Faz a obra, Senhor. Acampa os teus anjos aqui. Fala conosco. Assuma essa reunião. E se manifesta poderosamente para a glória do teu nome. Toca os corações. Que possamos sair daqui num nível mais alto. Chamamos e te glorificamos. Eu entrego essa reunião. O teu povo. Eu creio no que está fazendo aqui. Eu te amo. Ajuda o teu povo a não desanimar. A não se cansar de fazer o que é certo. A plantar a boa semente todos os dias. Porque é a única voz que o nosso futuro ouve é a voz da nossa semeadura. Obrigada, mãe. amém. Amém, amém.